0: Vous avez la télé Alors, il y, a, il y a cette émission qui s'appelle « C'est mon choix ». Et là, euh, j'ai changé le, le « mon » par « son ».« C'est son choix ». Qu'est-ce que vous faites, ou quelle est la première chose que vous faites quand vous prenez une décision dans votre vie Je n'ai pas compris. On l'exécute Tu exécutes qui <rire> <rire> oui, parce que si tu, dois, si tu dois régler des problèmes avec des gens, euh, on l'exécute, euh, <rire> c'est radical. Non, mais la première chose qu'on fait, on réfléchit, oui, c'est bien. Jésus, il prie. Avant de prendre une décision, il prie. Il prend peut-être la décision lui-même de prier, mais il prie. Et dans l'étude qu'on a toujours de l'évangile de Marc, on est au chapitre 3, on est dans les versets 13 à 19, il y a cette fois-ci Jésus qui va se mettre à l'écart. Mais pour introduire Marc chapitre 3, on est obligé d'aller dans Luc. Parce que justement, les passages qu'on étudie, surtout dans Marc, on appelle ça, et je vous le rappelle, je pense que vous l'avez déjà dit, c'est ce qu'on appelle des évangiles synoptiques. Ça veut dire que ce sont des évangiles qui regardent au même endroit. Ils regardent les mêmes événements, mais d'un point de vue différent. Et on a des détails en plus, euh, si on va dans Marc, euh, dans Luc ou dans Matthieu, et inversement. Et donc, on, on a tout l'aspect de l'histoire. Souvent, quand Marc écrit, d'ailleurs, ce n'est pas, pas étonnant que c'est l'évangile le plus court, Marc, il est très concis. Et comme je vous ai dit, Marc, c'est certainement ce fameux Jean-Marc qui a qu un certain moment euh, une grande discussion entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc. Est-ce qu'on le prend avec, est-ce qu'on ne le prend pas Barnabas part avec Jean-Marc. On pense que Jean-Marc est ce fameux évangéliste qui a écrit l'évangile de Marc, mais en réalité, serait le récit de la vie de Jésus par Pierre, ce serait Pierre qui aurait dicté tout cet évangile et Marc aurait donc noté tout cela et, en aurait, et nous l'aurait transmis. Mais on voit qu'apparemment le caractère de Pierre c'est d'être assez concis, il va, il va directement au but. Et dans l'évangile de Luc chapitre 6 verset 12, voici ce qu'il dit, vers cette même époque Jésus se retira sur une colline pour prier. Jésus se retira sur une colline pour prier et voilà la première chose que Jésus fait. Marc ne, ne le précise pas dans son passage. Au chapitre 13, Marc va plus, plus directement. Mais on voit que Jésus va se mettre à l'écart pour prier parce qu'il va faire un choix. Il va faire un choix. Il va, se, il va, il va sceller quelque part le sort de l'humanité à ce moment-là. Le sort de l'humanité va se décider à partir du choix qu'il va faire. Premièrement, bien sûr, parce que Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu en mourant sur la croix et en ressuscitant, en prouvant qu'il était véritablement fils de Dieu, avec puissance. Mais il va choisir douze hommes. Il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de Jésus. Il y a des foules et des foules. Vous le savez, tellement de gens que Jésus est obligé de prendre une barque. C'est ce qu'on a vu le week-end passé. Jésus est obligé de prendre une barque pour se mettre à l'écart parce que le, la foule en entier veut... Toucher Jésus ». Et dans cette foule, dans cet ensemble de gens qui sont là, Jésus va en choisir douce. Donc on prend Marc chapitre 3, verset 13 à 15. Voici ce qu'il dit. « Plus tard, il monta sur une colline. » Vous voyez la différence entre Luc et Marc où Luc précise qu'il est allé pour prier. « Et il monta sur une colline avoisinante et il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi douze hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'Évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Eh bien, tu pas ce que je dis Qu'est-ce qui se passe Oh, wow. Salut, hein <rire> C'est mon ami. Jésus va se mettre à l'écart. D'abord, il va se mettre à prier parce que le choix qu'il va faire n'est pas n'importe quel choix. Douze hommes, douze hommes qui vont... Parcourir après ça le monde entier. Jésus il n'a tourné qu'autour de la Galilée, autour de Jérusalem. Il n'a pas été loin Jésus. Il faut reconnaître que Jésus s'était très concentré son ministère. Même s'il en a fait des kilomètres, il revenait souvent à Capernaum qui était entre guillemets son courtier général. Et ce n'est pas un ministère qu'il a eu où il allait aller loin. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Jésus a dit vous ferez de plus grandes choses que moi. Ce n'est pas qu'on va faire des plus grands miracles que Jésus, c'est que nous allons faire, nous allons, le, le, ces hommes-là et, et par la suite l'Église va accomplir une plus grande œuvre dans le sens, une distance, une, une immensité. Donc Jésus va se mettre à l'écart pour prier parce que douze hommes vont être choisis. Jésus avait déjà appelé des disciples à le suivre. Dans l'Évangile de Marc, on a déjà vu qu'il avait appelé, euh, 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 pardon, il avait déjà appelé Lévi, Matthieu, Vous vous souvenez, ce, ce collecteur d'impôts. Il est, il est passé, il a dit 18 mois, donc qui est devenu Matthieu, l'Évangile de Matthieu d'ailleurs. Il avait déjà appelé aussi dans l'Évangile de Marc, Pierre et André qui étaient des pêcheurs. Donc, euh, ils étaient à la ligne. Et là, euh, on les a, il, il leur a dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il a aussi appelé, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, Jean qui va écrire l'évangile de Jean. Donc il les a déjà appelés à le suivre, mais il ne les a pas encore appelés apôtres. À ce moment-là, ils sont encore des mathétès. Ça fait bien de parler un peu grec, mathétès qui veut dire disciple. Il y a aussi eu, si vous prenez l'évangile de Jean, il y a aussi eu l'appel de Philippe, et de Nathanaël. Philippe qui, va voir, qui, qui dit « Voilà, nous avons trouvé le Messie, celui dont parlent les Écritures et Moïse » et il va trouver Nathanaël et il va dire à Nathanaël à « Nathanaël, Écoute, nous avons, trouvé, donc, euh, nous avons trouvé le Messie » et c'est là Nathanaël qui va poser « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Et Jésus va faire une remarque étonnante au sujet de Nathanaël, il va dire « Voilà un Juif en lequel il n'y a pas de fraude et il y a honnêteté ». Ben, vous connaissez tout ce passage, ou en tout cas, ce sera l'occasion pour vous de replonger dans les Écritures. Donc, pour le moment, Jésus a un ensemble de disciples, des mathétés. sauf qu'il va en choisir douze, qu'il va appeler apostolos, des ap pardon, des apôtres. Disciple, c'est général, apôtre, c'est particulier. Et voici ce que dit Luc, chapitre 6, 13, « À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit... « Douze d'entre eux qu'il nomma apôtres. » Vous voyez, l'ensemble des disciples sont là et il en choisit douze. Marc, chapitre 3, 16 à 19, voici ce qu'il dit à la suite de l'écriture. C'est Marc 3, 3, 16, 19, je vais vous le lire, je pense que je l'ai peut-être oublié dans les, dans les, dans les, les PowerPoints. « Voici les noms des douze... » Ah, il n'y a pas les noms, magnifique, interrogation surprise. « Quels sont les noms des douze disciples Apôtres. » Ok, au moins, Jacques-Jean, j'ai déjà cité. Euh, Jacques-Jean, fils de qui Ouais, exactement. Qu'on a appelé après, Bon, on va, je vais pousser le... On les a appelés les fils du... Fils, fils du tonnerre, en grec. Boanerges. Bon, ben, bravo, hein, niveau, pas mal. Premier rang, là, on dit souvent que les premiers de classe se mettent devant. Euh, on va un peu poser des questions à l'arrière. Hein. Bernadette, le nom de au moins un, un apôtre Philippe, exactement, bravo. On en, a encore d'autres. On en a déjà trois là. Simon. Pierre, Simon, ouais, Simon qu'on appelle Pierre. Oui. André, ben oui, tu as encore en tant qu'à faire. André, oui. Judas, oui, mais il y en a deux des Judas. Il y a Judas Iscariote, le pas bon. Et puis alors, il y a le Judas qu'on appelait aussi TBD, quelque chose comme ça. Qui d'autre euh, Simon, là, des choses, sautées en avant. Tu as perdu un point. Alphé. Exactement. Allez, oui Tom. Qui Mathias, qui a remplacé qui Oui, exactement. J'ai entendu Thomas très bien adjuger. Je pense qu'on les a tous dit. Barthélemy, exactement. Exactement Barthélemy. C'est pas facile, hein? Moi, je me souviens dans ma jeunesse, mes parents m'avaient placé dans une école catholique et j'étais euh, tout sauf catholique. Euh, et je me souviens qu'on avait des cours où il fallait à chaque fois citer des noms. Et moi, je m'amusais à citer des noms de n'importe qui. Euh, J'étais turbulent jusqu'au jour où Dieu m'a repris. Et voilà, c'est moi qui l'enseigne maintenant. Et vous êtes sage. Tu ouais, c'est Un peu turbulent C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de vous. Heureusement qu'il m'a sauvé, tu t'imagines donc voilà, Jésus choisit douze apôtres. La première chose, personnellement, et peut-être pour vous, qui frappe dans la sélection de ces douze apôtres, c'est qu'il n'y a aucun professionnel de la religion. Aucun. Ce sont des gens humbles, très très humbles. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation. Peut-être l'un plus que l'autre. Il... Mais ce ne pas des professionnels. Euh, nous savons qu'il y a quatre pêcheurs Là-dedans, puisqu'ils étaient en train de pêcher, lorsque Jésus les a appelés, nous avons un collecteur d'impôts, collecteur d'impôts, c'est tout sauf une bonne chose. Ça, on l'a déjà dit, je ne vais pas insister là-dessus, en tout cas à l'époque. Hein. Euh, nous avons un agriculteur, et pour les autres, ce n'est pas très précis. On ne connaît pas trop leur histoire, d'où ils viennent, ce qu'ils faisaient, mais nous savons qu'ils avaient peu d'éducation. C'est d'ailleurs ce qui va étonner les responsables religieux lorsqu'ils vont interroger euh, Pierre et Jean si tu veux l'image suivante, sinon, merci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils, par, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ces apôtres-là sont reconnus comme étant de simples hommes. Ce n'est pas des professionnels, et nous voyons constamment que Jésus, justement, est en, en bagarre avec les professionnels de la, la foi avec les religieuses. Et lui, Jésus, dans son choix, après avoir prié, prend douze personnes, douze hommes, il n'y a pas de femmes, c'est douze hommes qui sont quelconques, totalement quelconques. Et pour ceux qui aiment la théologie, et s'il vous plaît, j'espère que vous l'aimez, nous pouvons découvrir un petit peu de leur caractère à ces personnes-là. Alors, c'est pas, c'est une... On brosse le portrait en voyant les, les, les réactions qu'ils ont dans, euh, dans les évangiles. Nous avons Pierre. Pierre qui donc est appelé à être apôtre, qui sera un apôtre leader. C'est vrai qu'il va avoir une responsabilité forte sur lui, mais on voit que c'est un impulsif. On voit qu'il pose beaucoup de questions. C'est certainement Pierre qui a posé le double des questions à Jésus que les autres ont fait. Il est énergique, ambitieux, mais aussi se trompe souvent. Il est même batailleur, c'est lui qui a voulu couper la tête de Malchus et il reniera Jésus. Il est particulier, Pierre. Honnêtement, Pierre, s'il était notre pasteur, on ne saurait pas par où donner de la tête parfois. On serait bousculé. Et à mon avis, au milieu des douze, Pierre bousculait les autres. Il y a André. André, c'est lui qui fait connaître Jésus aux autres. On voit qu'il est humble et c'est lui qui, quelque part, est, entre guillemets, le plus débrouillard, on va dire, le plus. Pourquoi Parce qu'au moment où on a présenté à Jésus, lorsqu'il y avait une foule de 5000 personnes, il y a André qui vient et qui présente cinq pains, de poissons. On voit qu'il a déjà été, entre guillemets, cherché un petit peu dans la foule, comment s'en sortir. Nous avons Jacques, appelé fils du tonnerre, Boanerges. Si Jésus te définit comme fils du tonnerre, ce n'est pas parce que tu es un calme. Certainement, tu es quelqu'un de plutôt tranchant. Et nous voyons dans l'Écriture qu'il est énergique, peut-être même colérique. C'est lui avec son frère Jean, que je vais citer juste après, qui ont demandé à Jésus, « Voudrais-tu que le, 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 le feu du ciel descende sur ce village puisqu'ils n'ont pas voulu t'accueillir ?» C'est assez énergique comme solution, hein est pas, est Ce pas « est-ce que tu voudrais envoyer un prophète pour qu'il leur parle ?» Non, c'est « est-ce que tu veux faire descendre la foudre et les irouiller une fois pour toutes ?» Donc, vous comprenez, fils du tonnerre, Boénerguez, quand Jésus les définit comme ça, on voit un caractère assez euh, impulsif, colérique. Jean, l'apôtre Jean, qui va écrire l'évangile de Jean et qui pourtant est connu comme étant l'évangéliste de l'amour. C'est lui qui cite le plus souvent euh, la notion d'amour. Jean, lui aussi, est appelé fils du tonnerre. C'est le frère de Jacques. Il semble être passionné, mais quand même agressif. Lui aussi demande pour faire descendre la foudre sur ce village. C'est lui qui est le plus efféminé de la bande, le plus sensible, le plus, le plus tactile. Il a besoin de toucher. C'est lui qui met sa tête sur le côté de Jésus. Vous voyez à la fois ce, correct, ce caractère passionné et en même temps ce caractère qui, qui, qui a besoin de toucher. J'ai un ami, il est comme ça, c'est un musicien. Il me fatigue, hein. perso il me fatigue. Enfin, C'est pas vous, pardon, est, il n'est pas ici, il est belge, il a quand même une qualité. Et, euh, et donc, lui, il doit, quand il te parle, il te touche, et moi lâche-moi là, s'il te plaît. Mais il est comme ça, et quand on parle avec lui et qu'on arrive sur des sujets épineux, malgré qu'il aime la musique, Chopin, Mozart et compagnie, il s'énerve, il s'énerve, mais il, pff, pff, il explose, mais calme-toi là, oh, relax, respire par le nez. Mais, pour, mais justement, ça et, et, et en même temps, c'est lui qui me parle sans arrêt d'amour. Il faut faire par amour, il faut faire ci par amour. Et quand je, je regarde le gars, je, 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 vois, ce, je vois Jean, l'apôtre Jean, qui est à la fois un gars hyper énergique, qui te parle d'amour sans arrêt, qui veut te toucher. Enfin, bref, c'est Jean. Il y a Philippe. Philippe, il doit être celui qui attend avec le plus de hâte la venue du Messie. Mais il semble un peu pessimiste. Il semble un peu pessimiste. Nathanaël, il semble être le droit, celui que Jésus a dit. Donc, justement, euh, lorsque tu étais sous le, sous le figuier, non pas figuier, sur le. Oui, c'était le figuier. Lorsque tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Et là, euh, Nathanaël déclare directement oh, Tu es le fils de Dieu, il découvre. Décou et Jésus lui dit Tu, tu crois parce que je t'ai dit cela, tu verras, il y aura encore de plus grandes choses qui vont être faites. Mais Jésus déclare de cet homme qu'il est honnête. Et sans fraude. Un cœur pur, dira Jésus. J'aimerais bien qu'on dise ça de moi. Mais on voit qu'il est à l'extérieur. Nathanaël prie. C'est au moment où il prend un temps de prière devant Dieu que Jésus, finalement, va lui révéler cette prière, quelque part, qu'il a eue. On a Matthieu, collecteur d'impôts, mauvaise fréquentation. Et tous ses copains font de mauvaise fréquentation. Et en même temps, c'est celui qui a envie d'inviter. C'est le, le festif de la bande, puisque à peine a-t-il connu Jésus qu'il invite tous ses amis pêcheurs et c'est là où Jésus va être au milieu de eux et que les responsables religieux vont dire « Mais ne sait-il pas que tous ces gens sont pêcheurs ?» Et Jésus va leur déclarer « Je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé, mais pour les gens malades. » Sous-entendu devant les yeux de Jésus qui est vraiment en bonne santé. Je ne parle pas de santé physique, on parle de santé spirituelle. Nous avons Jacques, et eh bien on ne sait rien sur lui, on ne sait rien. On a Simon, appelé le zélote, certainement un homme qui veut voir le renversement de, des Romains. Il veut voir la victoire du Messie parce que Zélote, c'était un parti qui était excessivement zélé, qui est, qui est né sous, le, sous la domination des Maccabées, C'était des, des bagarreurs. Ils voulaient, ils voulaient un renversement politique. On va dire que c'est notre France insoumise à nous. Okay ils, veulent que, ils, veulent, ils veulent tout changer. Et puis vous avez Judas, le premier qu'on appelle tadé ou lébé. Lébé ça veut dire celui qui pend au sein. Et certainement c'est le fils à maman de la bande. C'est le gars qui c'est le plus jeune, c'est euh, c'est c'est celui qui a le cœur tendre, c'est le c'est le dernier de la famille quoi. Vous connaissez le dernier de la famille euh, lorsque vous avez celui à qui on a tout permis euh, qui profite certainement euh, qui dit si tu si tu fais ça je le dirai à maman et ainsi de suite et ainsi de suite. Et son surnom, l'ébé, ça veut bien dire celui qui pend au sein. Donc, c'est une, une manière de dire que c'était le, le dernier. Vous connaissez, je ne vais pas insister sur les avantages et les inconvénients du dernier. Lorsqu'on étudie et qu'on cherche à brosser le caractère de ces hommes, finalement, on voit des héros, c'est pas des héros, ce pas, pas des modèles de sainteté, d'ailleurs, non plus. Ce sont des hommes appelés par Jésus lui-même pour une mission qui va les dépasser, et ils vont recevoir des capacités que les autres n'ont jamais reçues. Ils vont recevoir des capacités spéciales, particulières. Ces apôtres ont le pouvoir de ressusciter les morts. Vous l'avez, vous Non. Ils ont le pouvoir de guérir toute infirmité parce que Jésus leur a donné ce pouvoir-là. Ils ont le pouvoir de guérir toute maladie. Ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons. Ils ont reçu le pouvoir de, et le, le devoir de transmettre la bonne nouvelle et de parler de la venue du royaume des cieux. Au début de l'évangile, nous voyons même que Jésus leur demande d'aller dans le peuple, d'aller vers le peuple, mais seulement le peuple juif et pas les non-juifs. Donc Jésus choisit ces douze hommes dans un but particulier, une mission particulière, avec des aptitudes particulières. Jésus est venu appeler ces hommes qui ne méritaient pas d'être appelés. Aujourd'hui, on fait des cathédrales à Saint-Cy, saint Sa saint -Saint et compagnie. Honnêtement, on devrait arrêter parce qu'eux-mêmes diraient, mais wow, je ne mérite pas tout ça. Je suis pareil à vous. Ne sommes-nous pas des hommes comme vous, va dire un certain moment Pierre et, Jean, euh, et, et Paul. Ne sommes-nous pas des hommes comme vous Ils reconnaissent qu'ils ne méritent pas tout ce qu'ils qu reçoivent. Et pourtant, ils vont recevoir une mission incroyablement importante, une mission qui dépasse l'entendement et surtout qui prendra naissance à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit viendra ouvrir quelque part les portes de l'Église. L'Église commence officiellement à la Pentecôte. Alors, il y en a qui disent non, ça a commencé à la Genèse et ainsi de suite, mais pratiquement, théoriquement, ça commence à la Pentecôte. C'est à ce moment-là que les apôtres reçoivent cette mission, enseignent, commencent à annoncer à gauche, à droite et que l'Église prend naissance. Alors, une question qu'on peut se poser. Ça va, vous êtes encore avec moi Vous êtes aussi mou ce matin que que d'habitude sais... Non, 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 non. Eh ben, on, il a fait moins chaud là, c'est bon. Vous voulez une petite blague pour vous remonter non, non Non ah, Ma femme a peur, elle dit « oula, qu'est-ce qu'il va encore dire ?» C'est une petite fille, allez, je, on n'enregistrera pas ça, mais c'est juste pour vous faire sourire. C'est une petite fille qui va à l'école le lundi matin et elle a un grand, grand bandage autour de la tête. Et elle dit, bah, la professeure dit, mais qu qu'est-ce qu que, qu que tu as, jeune fille Qu'est-ce qui s'est passé Elle dit, mais je me suis fait piquer par une abeille. Elle dit, mais, mais ça, ça devait être une grosse, grosse, grosse abeille. C'est parce que tu as un gros, grand bandage. Elle dit, non, 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 ça c'est parce que mon papa l'a tué. Mais ben, il l'a tué avec quoi ben, Avec une pelle. Ça va, on reprend donc Jésus est venu chercher des hommes qui ne méritaient rien, strictement rien, comme vous et moi. Ces hommes étaient passionnés de Jésus ils étaient attirés par Jésus. Nous voyons, nous voyons Philippe qui lui cherchait dans les Écritures lorsqu'il dit « nous, nous avons trouvé le Messie, celui dont on parle, Nathanaël qui a un cœur pur, mais, mais il ne sait pas trop s'il faut le suivre, oui ou non. » Vous avez les deux disciples qui étaient des disciples de Jean-Baptiste qui, qui quittent Jean-Baptiste pour suivre le Jésus parce qu'ils reconnaissent en Jésus un homme extraordinaire. Mais jusque-là, ce sont simplement des gens qui sont fascinés par Jésus et qui reconnaissent en lui une personne à suivre. Sauf que voilà, Jésus décide d'en choisir douze. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des apôtres? Non, non. Il n'y a plus d'apôtres au même niveau que les apôtres d'autrefois. Et je vais vous donner dix points que Gaëtan Brassard, celui qui est venu, le pasteur Gaëtan, vous vous souvenez au mois de mai, il est venu nous, nous, nous enseigner un, un samedi soir. Dix points qu'il relève et je suis totalement d'accord avec lui. Le mot « apôtre » avait à l'origine le sens large de « envoyer ».« Apostolos », c'est un envoyé. C'est un. Euh, si maintenant on déciderait d'envoyer quelqu'un, euh, euh, je ne sais pas moi, à Madagascar pour parler au nom de l'Église, on aurait envoyé un « apostolos », quelqu'un qui était envoyé. Ça, c'était le sens large. Un missionnaire, on aurait pu l'appeler « apostolos ». Sauf que le Nouveau Testament pardon, l'emploie presque, au nom des, pour les douze apôtres, exclusivement pour définir les apôtres. Ah, les, les apôtres que l'on connaît, les douze. 75 fois sur 80, où le mot « apôtre » est pris, concernent uniquement nos apôtres, ceux que Jésus a choisis. Un apôtre devait avoir été témoin de la résurrection de Jésus et devait être directement établi par lui. Au groupe sélect des douze apôtres, puisqu'ils ne sont que douze pour le moment, puisque Jésus n'en a choisi que douze, sont exceptionnellement ajoutés Matthias, qui va remplacer Judas, Paul et Barnabas, mais vous savez que le choix de Paul, il est clair. Et puis, vous avez Jacques. Ces apôtres du Nouveau Testament étaient l'équivalent des prophètes de l'Ancien Testament. Quand Jésus, Jésus choisit les apôtres, il choisit ces personnes qui vont parler en son nom. De la même manière que dans l'Ancien Testament, Dieu utilise des prophètes pour parler en son nom, Jésus va utiliser des apôtres pour parler en son nom. Ils ont, ils ont fondé la foi que nous avons. Je vais vous le montrer tout de suite. Quand tu étais apôtre, tu avais le droit de fonder et de parler au nom de Jésus avec autorité. Ce que tu avais entendu et dont Jésus t'avait choisi, c'est ce que les apôtres vont décrire, ce que les apôtres vont écrire, ce que les apôtres vont transmettre, qui va être votre Bible, votre Nouveau Testament aujourd'hui. Ils ont reçu l'autorité de parler et de, de fonder notre foi. Pourquoi mais Parce qu'ils ont été témoins de ce que Jésus a fait. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont ils questionné. L'évangile ne nous parle que de ce petit passage avec les apôtres. Mais, mais je suis sûr qu'il devait y avoir des énormes discussions avec Jésus, où ils étaient juste émerveillés parce qu'ils ne comprenaient pas trop l'Ancien Testament et le Nouveau. Et Jésus était là sans arrêt à leur expliquer, leur expliquer, leur expliquer. Donc lorsque les apôtres écrivent le Nouveau Testament, ils le font parce que Jésus les a choisis à être apôtres, mais en même temps, parce qu'ils ont la légitimité, ils ont été au plus près de Jésus. Le théologien Wayne Grudem, d'ailleurs, si vous voulez vous faire un beau cadeau pour cette année à Noël, je vous propose de vous offrir le livre « Théologie systématique » de Wayne Grudem aux éditions Excelsis, collection or, environ 70 euros, mais magnifique, magnifique livre. Donc, il dit que, et il a démontré, et on, on est fortement d'accord avec lui, en fait, vous savez qu'on dit qu'il y a cinq ministères. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, enseignants. Vous connaissez ce passage-là dans Éphésiens chapitre 4. Wengridem, et je crois qu'il a raison, va dire non, il y a plutôt trois catégories. Dans ces trois catégories, nous avons les apôtres-prophètes qui ont la même fonction. Ils parlent au sujet de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent de la part de Dieu, les apôtres parlent de la part de Jésus, qui est Dieu finalement. Et donc, eux sont le fondement de l'Église. Après ça, vous avez les évangélistes. Philippe est un évangéliste, Timothée fait l'œuvre d'un évangéliste et ainsi de suite, et puis Dieu appelle des évangélistes encore aujourd'hui. Et ça, c'est la transmission, la, la, le, le, les missionnaires de l'Église. Et puis, une autre catégorie dans Éphésiens chapitre 4, où vous avez les pasteurs-docteurs. Et eux, ce sont les enseignants de l'Église. Ce sont eux qui nous enseignent ce qui nous a été transmis du fondement des prophètes et des apôtres. Apôtres, dans le Nouveau Testament, ouais, j'ai sauté un point. Ils ont la première place dans l'Église. Vous voyez à chaque fois qu'il y a la liste des ministères, les apôtres ont la première place, pas parce qu'ils devraient être... Les dirigeants euh, de chaque église, mais parce qu'ils ont reçu le message à nous transmettre. Ils sont pas. On, on, les apôtres n'ont jamais à cherché à être adorés eux-mêmes. Vous comprenez Ils ont été, ils ont été toujours en humilité. Mais si vous disiez ou si vous changez quoi que ce soit du message, par exemple, que l'apôtre Paul avait enseigné, il était, il était complètement euh, en opposition avec vous. Euh, l'Épître aux Galates, « Je m'étonne avec la rapidité à laquelle vous vous détournez de l'Évangile que je vous ai transmis pour vous tourner vers un autre Évangile. » Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais vous, vous vous tournez vers un autre Évangile. Et quand Paul dit « Je m'étonne de la rapidité à laquelle vous vous détournez de l'Évangile que je vous ai transmis », l'apôtre Paul reconnaît qu'il a cette autorité de transmettre un Évangile. Lorsque Jean, dans ses, dans ses premières, deuxième et troisième lettres, il parle de, de la vérité, la vérité c'est cette vérité que Jésus enfin, dont, dont il a parlé au sujet de Jésus. Ça va. Donc vous voyez qu'ils reconnaissent avoir une autorité, ils sont, ils sont ceux que nous devons suivre, non pas les personnes, mais le message à nous transmettre. Le Nouveau Testament n'appelle jamais à établir des apôtres dans l'Écriture. Il n'appelle pas à cela, mais des pasteurs des enseignants. Et puis, une autre chose, mais ça, ça ce n'est pas issu de la Bible elle-même, mais de l'histoire, Augustin, Luther, Calvin, tous les grands responsables, enfin, tous les grands, les grandes figures de théologie, jamais aucun n'a décidé ou n'a voulu ou n'a pensé mériter le nom d'apôtre. Personne n'a pris ce nom-là. Pourtant, un Augustin, c'est une personne qui, qui avait un impact incroyable. Un Luther, un Calvin, jamais il se serait fait appeler apôtre. Mais ça, c'est un argument que vous pouvez laisser de côté. Je dirais que ça ne sort pas de l'écriture. C'est juste une constatation. Donc, employer le mot apôtre aujourd'hui, honnêtement, ça soulève de grandes difficultés. Ça soulève de grandes difficultés. Si quelqu'un veut se faire appeler apôtre, qu'il définisse vraiment ce que ça veut dire. Mais donner ou se nommer apôtre un tel ou apôtre un tel, hum. alors les apôtres, eux, ont été chargés, nos douze, on revient au texte, ont été chargés d'une mission. Cette mission, c'est la base de notre foi. Ils nous ont parlé de Jésus, ils nous ont parlé de ce qu'ils ont vu de Jésus et ils nous ont parlé des promesses de Jésus. Lorsque Jean écrit, il dit, celui qui vous écrit cela dit que c'est vrai car il l'a vu de ses propres yeux. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, il dit cela. Et tout ceci a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Et ce qu'ils ont écrit, c'est la raison et ce en quoi vous avez cru, c'est ça qui fait de vous un chrétien. Regardez ce qu'il dit justement dans Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Donc ça c'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, donc des spirituellement morts ou des étrangers aux promesses de Dieu ou non-chrétiens. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille des dieux. Pourquoi Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et si vous lisez bien, comme moi, vous voyez bien que le fondement de notre foi, c'est ce qui nous a été transmis. Et ce qui nous a été transmis, ce sont les apôtres que, Dieu, que Jésus dit, ce sont mes prophètes. Ils parlent en mon nom. Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin à Matthieu 28 aux apôtres Allez. Quelqu'un veut aller jusqu'au bout Allez. « Faites des nations, mes disciples, renseignant ce que je vous ai transmis. » Et ce qu'ils ont enseigné, c'est ça qui est la base de notre foi. Quand tu ouvres l'évangile, il n'y a pas une seule parole que Jésus a écrit Vous savez ça, Jésus n'a rien écrit. La seule chose qu'il a écrit c'est dans le sable. On ne sait même pas trop ce qu'il a écrit, il dessinait. Et on n'a aucune... Mais il n'y a pas une seule phrase, une seule lettre que Jésus nous a transmis Ce que nous savons de Jésus, c'est les apôtres qui nous le ont transmis. Donc quand Jésus choisit... Au début de l'évangile de Marc, après avoir prié sur la colline, 12 personnes, ces douze personnes qui vont être qui ont été choisies pour transmettre ce que nous devons croire, de ce que nous devons en quoi nous devons placer notre espoir. Et ces paroles, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, ça a été et c'est le fondement qui nous unit pour faire partie de la famille de Dieu. Rejeter les évangiles rejeter les apôtres, rejeter leur enseignement, ça veut dire, ipso facto ne pas faire partie de la famille de Dieu. Parce que Jésus, nous a clairement envoyé, pardon, Jésus a clairement envoyé ses hommes afin de faire connaître le message de l'évangile. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui n'a jamais ouvert la Bible, mais mes amis, mais quelle bêtise C'est comme si moi je me disais que je suis théoricien de, de la matière noire et que, alors que je n'aurais jamais ouvert un seul livre de, 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 théo, de théorie de physique quantique et compagnie et compagnie. Quelqu'un qui se définit comme chrétien, je dis moi je suis chrétien comme des gens dans ma famille, elle me dit moi je suis chrétien, je dis mais, mais arrête, c'est même pas ce que Jésus a dit, tu ne connais même pas une seule parole. Ah oh, ouais, il a dit tu ne dois pas me juger. Okay. Si on veut être chrétien et si on veut faire partie de cet ensemble, il faut l'ouvrir. La foi. Ce n'est pas une espèce d'incertitude qui plane en disant « Ouais, peut-être un jour je serai riche et célèbre. » La foi, c'est croire dans un message qui nous a été transmis. On te raconte une histoire et tu y crois ou tu n'y crois pas. Mais ça, c'est la foi. Et Dieu nous sauve en fonction d'avoir cru en cette histoire qui parle de son Fils. Vous savez que les religieux étaient toujours fâchés contre Jésus. Par la suite... Les apôtres ont eux-mêmes été constamment écrasés par les religieux. Ils ont été persécutés. Lorsqu'ils sont partis, les apôtres, parce qu'ils ont, ils ont voyagé à travers le monde, ils ont été persécutés. Ils ont fait des choses extraordinaires, ces apôtres, que toi, tu ne feras peut-être jamais, que je ne ferai peut-être jamais. Si Dieu veut nous utiliser, qu'il nous utilise. Mais les apôtres n'ont rien demandé, ils ont reçu. Et ils ont été envoyés. Tu ne seras peut-être jamais appelé. Bon, c'est sûr, tu ne seras jamais un apôtre. Mais tu es un disciple, un serviteur. Et Dieu peut faire de toi la même chose qu'il a fait avec ces hommes qui n'avaient absolument pas de qualification religieuse. Il les a appelés à être témoins et à les transmettre ce qu'ils avaient reçu pour les le donner à d'autres. Jésus a transformé ces hommes qui étaient des hommes simples, avec des problèmes de caractère, des problèmes de vie, compagnie, il les a transformés, il les a enseignés, il les a équipés, et puis il les a envoyés. Et tu peux écouter tout cela, tu peux écouter tout ce que Jésus va dire, tu peux écouter l'écriture, et finalement garder ton cœur toujours aussi dur et ne jamais rien changer, et finalement t'amener à une perte. Ce n'est pas d'avoir côtoyé Jésus qui était important, c'est d'avoir eu le cœur transformé et puis avoir été envoyé. Regardez Judas, Judas Iscariot. Il a passé autant de temps que les autres. Il a entendu la même chose que les autres. Il a vu les mêmes miracles que les autres. Mais son cœur était constamment endurci. Comme ça rentrait dans une oreille, ça sortait de l'autre. Son cœur n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé. Pierre a renié Jésus, oui, mais il s'en est voulu et il a renié pour essayer de sauver sa vie. Judas, il a vendu Jésus, il a renié Jésus pour 30 pièces d'argent. Il est passé à côté de cette bénédiction parce qu'il voulait simplement avoir du bien temporel. 30 pièces d'argent, ces 30 pièces d'argent, après ça, ça lui a brûlé, il en était... Ah, mais il l'a regretté, il est allé les jeter dans le temple et c'est avec cet argent qu'on a acheté le champ du potier et ainsi de suite. Je vous dis que ça, ça c'est une prophétie que Jésus avait de toute façon, enfin que Dieu avait prévue. Mais il est possible d'avoir et de passer son temps à écouter Jésus, mais finalement, être toujours aussi endurci. Et malheureusement, c'est le cas de Jésus. Et lorsqu'on est choisi comme apôtre, et ça c'est malheureusement encore une grande tristesse aujourd'hui, Apôtre, lorsque tu as été choisi apôtre par Jésus, et certainement, et nous aussi, en tant que serviteurs, nous ne sommes pas appelés à la réussite, à, au succès, mais celui qui voulait vivre pieusement sera persécuté, non pas à cause de nous, mais à cause de Jésus-Christ. Et lorsque tu étais appelé apôtre, eh ben tu en payais le prix. D'ailleurs, à l'église de Corinthe, et donc en même temps, on va l'étudier quand on fera deux Corinthiens, à l'église de Corinthe, à un certain moment, il y a des gens qui se prennent pour des super apôtres. Ils pensent qu'ils ont reçu de Dieu des super pouvoirs et ils sont les responsables de l'église de Corinthe. Et Paul va, qu'il les connaît puisqu'il a implanté cette église, Paul à un certain moment doit leur écrire à ces gens-là en disant oh « Oui, mais vous, vous les super apôtres, vous régnez déjà. Vous, êtes déjà, vous êtes déjà comme si vous étiez au ciel au milieu de vos églises. Vous avez apparemment toutes les qualités que moi je n'ai pas. » Et Paul va se vanter à un certain moment de son apostolat, donc du fait que Jésus l'a choisi. Et vous savez comment il se vante d'être apôtres? Regardez. Ils sont serviteurs du Christ, en parlant de ces faux apôtres. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux. Paul dit, mais moi je suis plus apôtre que vous, car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. « Plus souvent, j'ai vu la mort de près. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été fouetté. Une fois lapidé. J'ai vécu trois naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger euh, au passage des fleuves. En danger dans les régions infestées de brigands. En danger à cause des Juifs, mes compatriotes. »« En danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeunes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible Qui tombe sans que cela me brûle « f... Oui, s'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus-Christ qui est loué éternellement sait que je ne mens pas. » Voilà la vie d'un apôtre. Voilà la vie de celui que Dieu a choisi pour le servir et pour parler. D'ailleurs, quand Jésus va choisir Paul, il va dire à Barnabas, non, j'oublie toujours son nom, hein, qui doit descendre dans la rue droite et va dans la rue droite, je te... Ananias, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il, quand Jésus parle à Ananias, il dit « Va trouver Paul, euh, cet homme, je l'ai choisi pour lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Et voilà la vie d'un apôtre comparée à ces gens qui se croient apôtres ou se, ou se nomment apôtres. Paul, il est en train de dire « Quand tu veux servir Jésus, tu vas souffrir pour servir Jésus. » Et l'histoire nous raconte que pas un seul des apôtres n'a eu une vie agréable. Pierre. Je crois qu'on peut mettre, je pense que j'ai les images. « Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié. » Alors, juste une petite chose. Ici, ce sont tirés d'histoires, parfois de légendes, parfois de rumeurs. Donc, je ne peux pas dire à 100% que ce que vous voyez là s'est vraiment passé, sauf, dont, sauf, son, sauf ceux dont c'est écrit dans l'écriture. Mais il y a certainement beaucoup de vérité dans ce que vous allez lire ici. « Pierre a évangélisé Rome, il est mort, crucifié, la tête en bas à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Jacques, fils d'Alphée, était le chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres. Il a survécu, a été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Satan avait conduit, vous vous souvenez, Jésus au même promontoire en haut du temple, lorsque Jésus la, euh, le diable a tenté Jésus. » André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix, « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Il a continué de prêcher à ses tortionnaires pendant deux jours avant de mourir. » Image suivante. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie, la Mésopotamie, et il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas a évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne oh, à laquelle appartenait des personnes de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jutadé a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Je crois que lui, on l'aurait tiré à cheval jusqu'à ce qu'il meure. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé à la scie. Jean, l'apôtre Jean, est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyr par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome, condamné aux mines à Patmos, où il rédigea l'Apocalypse, il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. C'est le seul qui a vécu longtemps. Marrant parce que Jésus, à un certain moment, a dit aux apôtres, « Et si je veux que celui-là vive, que t'importe ?» Et finalement, c'est lui qui a vécu le plus longtemps. Que dire de tout ça Que dire de tout ça Parce qu'honnêtement, quand on voit ça, on a un peu l'estomac noué. On se rend compte que nous, on est bien tranquille. Hein, hein Honnêtement, qu'est-ce que t'as coûté ta foi dernièrement Une engueulade avec les gens de ta famille, peut-être perdu ton boulot qu Qu'est-ce qu que ça t'a vraiment coûté l'Évangile jusqu'à présent Et je, je me parle à moi-même, hein mais honnêtement, là, on s'est tellement refroidi. Mais nous n'avons pas été appelés non plus à ça comme eux, mais la souffrance fait partie du lot normal de celui qui voudra vivre pleinement pour Dieu. Mais Jésus t'a aussi appelé toi. Hein c'est dommage qu'on ne soit pas plus nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens en vacances et tant mieux qu'ils en profitent. Mais Jésus t'a aussi appelé toi, comme moi. Pas de la même manière que les apôtres, mais il m'a appelé. Il t'a appelé. Qui a choisi Jésus un dimanche matin en se disant, tiens, je vais changer de religion, je prends Jésus. Ou qui reconnaît que Jésus avait travaillé son cœur petit à petit et a commencé à travailler au fond de lui, à l'appeler et à lui faire un moment découvrir qu'il est le Seigneur et à un certain moment tu tombes à genoux, tu, tu dis... Tu es Seigneur, je crois en toi, je place ma foi en toi, tu te fais baptiser et tu vis pour lui. Mais il t'a appelé, celui, qui, avant la fondation du monde, il nous a appelés. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Qu'est-ce que tu vas décider de la manière de glorifier Dieu Les apôtres, c'était des personnes qui ne méritaient rien, ils étaient des gens simples et Dieu les a utilisés pour transformer le monde et pour faire aujourd'hui que tu puisses avoir l'assurance d'aller au ciel parce que tu connais l'histoire de Jésus et parce que tu y as cru. Et qu'est-ce qu'on va faire de sa vie Comment est-ce que tu vas le glorifier Une heure et demie par dimanche, par semaine, est-ce que ça glorifie Dieu Non, tu le sais, je le sais. On le sait tous, on est même mal à l'aise avec ça. Et tant mieux qu'on est mal à l'aise. Dès septembre, ici, dans cette petite église ou dans vos églises respectives, il va y avoir, comme toujours, besoin de remettre des ministères en place, de combler les activités. Souvent, il manque des gens à la garderie. Ah, moi, je vois pas à l'église pour écouter des enfants. Hein. Il manque pour le ménage, comme toujours, partout. Il manque pour faire des petits travaux, à gauche, à droite. Mais non, le pasteur va le faire. Hein. Moi, je n'ai pas un diplôme en bricolage. Hein. <rire> J'ai un diplôme en théologie. Heureusement que je suis un peu débrouillard, mais... Euh, il y a des gens qui ont reçu le don pour la musique. Gloire à Dieu, vous ne m'avez jamais entendu chanter dans un micro. Pour la prédication, Dieu a mis sur le cœur aussi des gens la capacité de parler de lui, de prêcher. Il faut être un peu plus formé, là. N'oubliez pas que celui qui va être enseignant va rendre doublement compte. Je pense que si tu passes mal le, le balai dans l'église, tu ne vas pas rendre doublement compte. Mais si tu prêches mal, tu peux envoyer des gens à comprendre et à mal croire en ce qu'ils doivent croire. L'école du dimanche, enseigner les enfants, super important pour les groupes de maison, les responsables qui vont ouvrir leur maison. Ils disent oh, « Moi, je ne sais pas ouvrir ma maison. Mais »« Excuse-moi, t'ouvres bien ta maison aux gens qui viennent pour les étrennes à Noël. » Et tu les accueilles peut-être pas chez toi, mais un frère en qui tu as la même foi en Jésus. Tu t'assies, tu t'écoutes, on, on prie les uns pour les autres, on entend quelqu'un qui dit « voilà, moi en ce moment, je vis un moment super difficile, j'ai besoin de prier ». Hop, on s'est assis une minute, on demande « est-ce que tu veux un thé, un café ?» Waouh, c'est compliqué. Hein? Vous savez qu'en ce moment, juste pour ça, d'ailleurs, euh, vous dire que les groupes de maison, c'est le meilleur endroit. Il faut une intimité, mais c'est le meilleur endroit pour vivre l'église telle qu'elle était au tout départ. Les églises se réunissaient dans les maisons. Ceux qui croient qu'il n'y a que les églises de maison, ils se trompent, mais il y avait aussi les églises de maison. Et l'église de maison, c'est le meilleur endroit où tu peux être avec quelqu'un que finalement, par force de, de se rendre compte, on se partage les choses. Et quand il y a quelqu'un qui va mal, eh ben, tu peux prier avec lui, tu peux prendre du temps avec lui. Parfois, c'est des bêtises. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, moi, je ne m'en sors pas avec mes impôts. Ça peut arriver. Et l'autre personne accoltée dit « mais moi, je fais ça comme ça ». hop Eh bien, voilà, on se rend service, on s'aide, on est une aide pour une autre personne. Voilà le groupe de maison, on prie ensemble, on s'encourage ensemble. Pour les différentes activités d'église, vous savez, ma femme, elle stresse à l'idée qu'on va faire le culte en commun. Vous savez qu'on vous a parlé du culte en commun. Elle stresse de ça. Pourquoi Parce qu'elle dit « oui, mais il va y avoir… Ben, »« pardon, je te mets sur le, le grill, mais tu as l'habitude ». Il va y avoir, pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça à Chenov Et pourquoi est-ce qu'il va y avoir aussi euh, à l'église euh, du tabernacle Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout ça ensemble Alors, j'essaie de la raisonner comme tout bon mari, mais j'y n'y arrive pas. Alors, je, je dis, mais écoute chérie, c'est trop petit, il va y avoir trop de monde. Oui, mais comment on va faire Et vous savez pourquoi est-ce elle, elle est stresse, ma femme Parce qu'elle a peur de se retrouver toute seule. Pourquoi elle a peur de se retrouver toute seule Parce qu'elle se dit, ah oui, mais tout le monde a envie d'aller euh, au culte hein, et d'assister à la fête Je dis, « mes chéris, moi, je vais y aller, moi, euh, si tu veux. Euh, » Qu'est-ce que j'en ai à faire de pavaner devant tout des gens en disant, « Regardez, moi, je suis pasteur. Je serais bien plus heureux à mettre les mains dans la pâte parce que j'aurais l'impression de faire ce qui est le plus utile et ne pas être servi, mais être serviteur. » C'est logique. Il y a tant de choses dans lesquelles on peut s'investir dans l'Église, tant et tant et tant de choses. Est-ce que, est que tu veux devenir pasteur Est-ce que tu veux que Dieu te forme pour être pasteur dans l'avenir Quitte, prie, choisis, décide, mets-toi en avant, lance-toi, commence à lire des, des livres de théologie, commence à, 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 à vouloir apprendre comment transmettre. Est-ce que tu veux te préparer pour partir en mission Nous avons le couple dont j'ai prié là tout à l'heure, Judicaël et Anna, deux médecins, ils ont fait des études de médecine, mais leur cœur brûlait de partir dans un autre pays. Je coupe ça juste parce qu'on ne peut pas dire nos amis d'Egleton, euh, 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 la famille Hodge, ils ont, ils ont quitté une église à, à Saint-Louis, donc en, 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 en Alsace, voilà, où honnêtement, euh, en Alsace c'est cool hein, quand tu es protestant. T'as plein d'avantages, hein. même, même, les, les, même les fiches d'impôts sont différentes en Alsace. L'Alsace, c'est la Lorraine, je crois. Mais bref, ils ont tout quitté pour aller vivre en Alsace. Ils ont un enfant en plus et vous savez quoi maintenant Sonia, elle est à l'hôpital, pendant qu'on est en train de se parler, elle est à l'hôpital parce qu'elle n'est plus capable de digérer quoi que ce soit. Elle fait, je ne sais pas trop quoi, de l'hémorragie dans les intestins dès qu'elle mange. Ils ont tout quitté pour servir. Et ils étaient bien avant. Et maintenant, ils sont encore plus là, encore plus abattus, plus écrasés. Mais ben, vous savez quoi C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et ça devrait juste être quelque chose de normal pour nous. Et nous, nous pouvons les soutenir. Vous savez, la plupart du temps, à quoi passe son temps pendant les vacances, un, 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 un implanteur Il passe son temps à aller pleurer pour des sous. Et nous, on passe notre temps dans les magasins à savoir comment on va les dépenser. Et eux, ils ont besoin parfois de 25 euros par mois. 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes qui donnent 25 euros, ou plus ou moins en fonction des besoins. Mais Teresa, vous voyez Teresa, Teresa Deli sa mère est missionnaire. Son, son, son papa est décédé en mission ici en France. Sa mère a décidé de continuer la mission. Et je posais la question en disant Ça va, ta maman, elle est retournée aux États-Unis Oui, oui, ça va bien. Je dis Et, et est-ce que ça va Elle se repose et alors, on dit toujours « oui, mais à demi-mot ». Mais pourquoi Parce que chaque dimanche, tu es dans une autre église. Chaque dimanche, tu dois parler et présenter ton projet. C'est pas mauvais de le faire. C'est pas mauvais de le faire. Chaque fois qu'ils sont invités à table, ils doivent parler, ils doivent justifier, 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 justifier. On a l'impression d'être des mendiants. Et eux, la seule chose qu'ils ont, c'est cet appel de Dieu à servir. Et toi, tu vas faire quoi de ta vie Et moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si Dieu nous a appelés, il vous a appelé. je suis certain qu'il vous a appelé. Il ne vous a pas appelé à autre chose que le servir. Et heureusement qu'on n'est pas apôtres, parce que ça serait encore, à mon avis, plus difficile. Est-ce que tu veux te t'engager Viens me voir, viens me voir, on va parler ensemble, on va prier ensemble, on va chercher ce que tu peux faire. Tout le monde a des dons ici, et moi j'ai le don de dépasser l'heure. Alors, Seigneur, tu es un Dieu d'amour incroyable Lorsque tu as marché au milieu de nous, Seigneur Jésus, tu es venu pour nous servir. Tu as descendu, Seigneur, ton niveau de divinité. Pour, tu l'as abandonné, tu as abandonné tout ça, Seigneur, pour marcher au milieu de nous. Tu n'as pas cherché à être adulé, Seigneur, mais tu as fait taire ceux qui voulaient t'élever comme fils de Dieu. Tu leur as demandé de se taire, Seigneur. Tu es venu pour nous annoncer ce message. Et si tu as choisi les douze, Seigneur, merci, parce qu'ils nous ont transmis ce que je sais de toi. La mission que tu leur as confiée, Seigneur, est arrivée jusqu'à moi. Elle m'a sauvé, Seigneur. Et elle continuera à nous sauver. Seigneur, et nous, qu'est-ce que tu veux faire de nous Je te prie vraiment pour que, pendant toute cette semaine, Seigneur, ce message nous travaille et que nous puissions réfléchir à la manière dont nous allons vivre notre foi. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que la foi de beaucoup se refroidira. Je t'en supplie, Seigneur, pas la nôtre, pas la mienne, pas la leur. Je te prie, Seigneur, que l'on puisse retrouver la joie de notre salut et que l'on redécouvre, Seigneur, ce plaisir de te servir. Comme tu le dis dans l'Épître de Jacques, Seigneur, nous serons heureux dans notre action même. Seigneur, on ne sait même plus ce que c'est être heureux. On veut s'acheter des choses et deux semaines après, on s'en fout. Mais toi, toi, Seigneur, qui nous as Dis que quoi que ce soit que nous ferions pour la gloire de ton nom serait comme amasser des trésors dans le ciel et rien ne pourra nous le voler. Seigneur, je te prie pour que nous puissions vivre cela. Par ton esprit, Seigneur, travaille-nous et, et montre-nous le chemin que tu désires que nous empruntions pour ton Église. Et comme l'a dit Nicolas au tout début, que nous nous aimions les uns les autres en premier et que nous te servions, Seigneur, de tout notre cœur de toute notre force, de toute notre volonté, pour la gloire de ton nom. Nous allons encore te chanter, Seigneur, et que ce chant, Seigneur, puisse être un chant presque prophétique dans nos vies, que tu nous utilises dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.